2: Last time I said it!
6: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, viernes 2 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana, comenzamos, como todos los días, con un poquito de música, antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones de las eh, que aparecen en las películas de Spider-Man, a propósito de que Marvel anunció un estreno de una nueva serie animada de este superhéroe y estamos escuchando ahora a The Killers, se llama Move Away esta canción, esta canción de la banda de rock estadounidense que se formó en el 2001, de Killers, y aparece esta canción en la cinta de Spider-Man del 2007, así que vamos a estar escuchando esta canción este viernes, y le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes, las bolsas mundiales toman un respiro antes de críticos datos laborales de Estados Unidos, por quinto mes consecutivo baja índice mundial de precios de alimentos, dice la FAO, y crece amenaza de nuevos confinamientos en China por el COVID-19. Aunque aquí en México, pues el presidente López Obrador ya dio por decretado la, el final de la pandemia de la crisis sanitaria del COVID-19. Así que le vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar también con Francisco Segura Camacho, director general de Como en México. Todos los viernes tocamos el tema de las franquicias, un sector importante, relevante para la economía mexicana. Este 2 y 3 de septiembre comienza la Expo Franquicias de Guadalajara y vamos pues, a hablar de este tema, de lo que va a suceder allá en Guadalajara, Jalisco, en esta Expo Franquicias. Vamos a platicar también con José Medina Mora, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre este cuarto informe de gobierno que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pues habló de varios temas, incluido, por supuesto, el asunto económico. Dice el presidente López Obrador que estamos, pues, ya recuperados prácticamente de la crisis económica que ocurrió en el 2020 con el COVID-19, pero hay varios datos o varios indicadores del propio gobierno del Inegi, del Banco de México, que no checan con esta percepción de que ya recuperamos absolutamente todo. Vamos a hablar de eso, del tema de las medicinas también, el sector salud en México. Vamos a hablar de eso con José Medina Mora y viene también al estudio como todos los viernes José, eh, perdón, Emilio Saldaña El Piso, con lo más importante de la tecnología. Twitter tendrá por fin un botón de edición, pero es un tema de pago solamente para Ahora sigue para suscriptores. Vamos a entrarle a estos temas Soy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 2 de septiembre del 2022 y nos vamos al resumen de noticias con Jesús Espinosa. Nos va a presentar el resumen de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional con este cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador.
7: la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza estos datos reafirman nuestra tesis de que no basta el crecimiento económico sino que es indispensable la justicia se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado como la pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica en el mundo en nuestro país, los datos indican que estamos mejorando particularmente nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos buenos, la estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo y las ventajas del tratado comercial con Estados y Canadá los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población. México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios. Sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno en dos años se han logrado Niveles históricos. En el primer semestre de este año, la inversión foránea creció en 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la información que me acaba de transmitir en una carta, mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice... El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. La Comisión Federal de Electricidad está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a la política neoliberal o neoporfirista, alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Vamos a terminar los 1.554 kilómetros de vías del Tren Maya. Puedo demostrar que en términos generales, el plan de cero corrupción e impunidad, erradicar los lujos en el gobierno, nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicional y les invito a hacer las cuentas. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado sin aumentar los impuestos.
4: El editorial.
6: Pues como ya escuchamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, obviamente planteó en su cuarto informe de gobierno un México que quizás solo ve él que tiene que ver en lo económico pues con una supuesta recuperación después de la pandemia que tiró a la economía 8.5%, pero que en realidad pues no, no existe esa recuperación económica, por lo menos a la luz de, de los datos que tienen que ver pues con le, el Producto Interno Bruto de México, es decir, la economía en su conjunto, pero sobre todo el Producto, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto por Habitante en México, que se sigue pues abajo, abajo de los niveles que tenía Felipe Calderón, que tenía Enrique Peña Nieto, porque el presidente del Observador, ya decíamos, a él le gusta compararse con estos otros sexenios, y en el caso del crecimiento en sus tres primeros años de gobierno, la economía... De, el, de México en su primer eh, pues eh, mitad o tres o dos cuartos de esta administración no le ha ido nada bien en comparación con las otras y además ya le decía pues el PIB per cápita también ha sido pues eh, malo, cayó 5.7% en este sexenio en los tres años y medio que van de este sexenio. En el de Peña Neto subió 2.9% y en el de Calderón bajó también 3.3%, que en Calder con Calderón también nos tocó una crisis internacional, la crisis de las hipotecas subprime. Así que bueno, pues el presidente triunfalista, ya lo sabíamos, eso tenía que presentar, pero los datos eh, puntualmente no se sostienen con con información de su propio gobierno o de organismos autónomos como el INEGI, que mide precisamente este tema de la actividad económica. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y como todos los viernes platicamos un poco del tema de las franquicias hoy y mañana, Comienza esta Expo Franquicias Guadalajara y vamos a platicar con Francisco Segura Camacho. Él es director general de Comexposio en México, quienes organizan la Feria Nacional de Franquicias. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues platícanos, por favor, de lo que eh, va a encontrar la gente en esta Feria Internacional de Franquicias que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco. Es correcto, pues estamos
3: a escasa cinco horas a las 11 de la mañana y iniciamos la decimosexta feria de franquicias aquí en el occidente de, de la República. Y va a estar muy interesante, son cerca de 100 marcas que estarán participando con nosotros. El 80% son marcas mexicanas y, y, y destacan las marcas de Jalisco, del centro de la República. Pero también tenemos pabellones de marcas importantes de Sinaloa y de Chihuahua. Entonces... Ya sabes, estas ferias son el puente para la reactivación de la economía y también no nada más estaremos con las franquicias, sino estaremos hablando de alianzas sociales que se tienen y también de por qué tienes que tener un servicio al cliente. Las franquicias, como sabes, siguen creciendo y son un excelente método de inversión. Entonces, esperamos a todos los visitantes aquí a partir de las 11 en Expo Guadalajara
6: y que vengan a estudiar todas las franquicias disponibles que hay. Nos decías, hay muchas franquicias de Guadalajara, de Sinaloa. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias principales que tiene esta expo internacional de franquicias que se realiza aquí en la Ciudad de México y de la cual hemos platicado varias veces aquí en el programa, Francisco? Con respecto a la de Guadalajara, ¿cuáles son los cambios principales? ¿El tipo de franquicias que se que se ofertan o que se van a presentar en esta expo? ¿O cuáles dirías tú que son los cambios?
3: Excelente pregunta, Mario. Te comento, las marcas
6: de franquicias... Cuando son muy grandes, pueden
3: tener el acceso a toda la República Mexicana. Sin embargo, el, cuando tenemos unas, unas franquicias que son regionales, que permiten estar en el occidente, son las que pre prefieren venir a esta feria. ¿Por qué? Porque eh, encuentran un público diferente para la inversión. No significa que sean franquicias de menor tamaño o, o menos importantes. Significa que son marcas que están comprometidas con, con el inversionista y por eso prefieren nada más
6: extenderse en la región. Uh -huh. Pues muy bien, van a presentarse entonces hoy y mañana, ¿es en el Centro de Convenciones de Guadalajara? Es correcto, en Expo Guadalajara, aquí los esperamos a partir de las 11 de la mañana
3: Su registro es en expofranquiciasguadalajara.com y por un costo de 120 pesos pueden entrar a la feria si se registran, puede ser
6: totalmente gratis. ¿Cuántos acuerdos se cierran normalmente en estas expos, en estas expos internacionales de franquicias, eh, Francisco? Porque me imagino que mucha gente, muchos emprendedores o quienes tienen un poco de capital para ir a buscar una franquicia, invertir su dinero pues de forma segura con un modelo de franquicias, pues me imagino que algunos van a ver y a revisar las franquicias, pero algunos otros van a cerrar negocios, ¿no? Más o menos, ¿cuántos negocios se cierran en estas expos? Otra super pregunta, te comento. Viene
3: la gente aquí a, a conocer las, las marcas en la feria. y Mi mejor recomendación es que vengan con la cartera cerrada y la mente abierta para estudiar cada una de las marcas. Como te decía, son 100 marcas, entonces tienes la oportunidad en dos días de conocer a los directivos. Decir el dato de cuántos contratos se cierran, creo que hasta pudiera sonar un poco irresponsable, porque realmente lo que queremos aquí en las ferias es que se difunda el... el el, el método de la franquicia y que entonces ahora
6: sí, posterior a la feria la gente puede invertir Buenísimo, pues ahí está la invitación a que acudan a esta Feria Internacional de Franquicias en la Expo Guadalajara que comienza hoy, es hoy y mañana, así que abierta la invitación gracias Francisco Segura, director general de Comexposion México por estos minutos y buenos días Al contrario, buenos días a todos Hasta luego, seis con diecinueve minutos vámonos a otra cosa economía
4: y mercados
6: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
8: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que aquí platicamos que el G7, los ministros de finanzas se reúnen hoy justamente para fijar o para discutir un tema de la fijación justa del precio del petróleo proveniente de Rusia y bueno pues ya el Kremlin dijo que Rusia dejará de vender petróleo a los países que impongan topes a los precios de los recursos energéticos rusos así es que adelantándose también a esta situación, eh, pues eh, justamente el gobierno de Rusia, pues porque pues, al final del día, pues sí es una cuestión importante, eh, tú sabes que es una de las principales fuentes también de ingresos para Rusia en este sentido, y bueno, pues al final del día creo que es, esta discusión va para largo. También te quiero comentar, Mario, que bueno, pues todos los ojos eh, atentos a lo que suceda un poco más tarde con el tema del reporte de empleo en Estados Unidos, que bueno, pues eso será decisivo también para saber si acelera o no la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos en unos días más pues anuncie un aumento de su tasa de referencia de tres cuartos de punto. También es importante comentarte que esta proporción, esta, esta apuesta ya casi alcanza el 80%, ha subido de manera muy rápida y los mercados pareciera ser que ya están descontando que va a suceder así. También el Banco Central Europeo, en fin, yo creo que esta es una de las cuestiones que hoy mantiene atentos a los mercados, pero como te comentaba también hay una situación de el, este famoso reporte de empleo en Estados Unidos que pues está próximo a darse a conocer a las siete y media de la mañana eh, estaremos eh, da, eh, se estará dando a conocer justamente este reporte y bueno fíjate Mario que también hay una serie de notas interesantes sobre todo lo que sucede o que ha sucedido en los mercados bursátiles que están tomando un leve respiro ayer aprovecharon precios de oportunidad y se están estabilizando sin embargo pues con un poco más de cautela porque estos días también van a seguir atentos a todo lo que suceda justamente con el tema de eh, el, eh, los, eh, las limitaciones a la movilidad en China y de hecho se está anunciando ya también que hay una decisión de cerrar una ciudad eh, al interior de China con más de 21 millones de habitantes y esto pues volvió a, a encender los temores de que justamente pueda suceder una, una cuestión mucho más grave en China. Así es que, bueno, pues atentos también a esta situación. Y una buena noticia, Mario, que creo que vale la pena destacar es que la FAO, este organismo de las Naciones Unidas, que justamente dedicado a los alimentos, dio a conocer que el índice global Justamente que mide el precio de los alimentos a nivel internacional, pues eh, eh, disminuyó y con esto ya llevaría cinco meses consecutivos. Con la baja. Aquí es importante comentarte, Mario, que uno de los factores determinantes para que este movimiento se diera, pues fue la mayor exportación de granos desde los puertos ucranianos, que justamente también contribuyó a mejorar la perspectiva de suministro. Este índice, justamente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que sigue productos alimenticios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 138 puntos el mes pasado frente a los 140. Eh, punto siete revisados en julio y como te decía, quinto mes consecutivo que baja este índice mundial de precios. También el tipo de cambio, este, que interesante lo que está sucediendo, está cotizando en estos momentos, en, eh, te doy rápidamente el dato actualizado, en 20.12, así es como está cotizando la moneda mexicana, ya había dado eh, justamente al día de ayer, se presionó un poquito, justamente alcanzando niveles de 20.29. Sin embargo, con esta cotización más bien, llevamos una ligera apreciación en el mes, en este mes que acaba de comenzar de septiembre de 0.05% y en el año también una apreciación de 1.72%. Así es como inicia operaciones la moneda mexicana y la frase del día de hoy no confíe usted en aquellos que, que han encontrado ya la verdad confíe más bien en quienes siguen buscándole, esto lo digo en su momento André Costolán buenísimo, gracias mi querido Robert y nos vemos
6: al ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24 minutos vámonos a una pausa, regresamos <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando a The Killer, se llama Move Away, esta canción, y esta semana... Pues estuvimos o hemos estado escuchando las mejores canciones que aparecen en películas de Spider-Man Este superhéroe a propósito de que Marvel anunció el estreno de una nueva serie animada de Spider-Man Y esta de The Killers aparece en, en la película eh, Spider-Man del 2007 Así que bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: ¿Qué
9: especialistas en la economía del sector privado ven un mejor panorama sobre la economía del país al modificar al alza su expectativa de crecimiento para el cierre de 2022, no así para el 2023, en donde esperan una desaceleración de acuerdo con la encuesta más reciente realizada por el Banco de México, acompañada de representantes del sector restaurantero de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum explicó que los trámites para abrir y operar restaurantes así como otros negocios, excepto los antros, se redujeron a la mitad, pasaron de 26 a 13. Se anunció el plan de simplificación administrativa para establecimientos mercantiles, con el cual habrá reducción del 50% en el número de trámites para operar o aperturar un negocio, así como la reducción del 40% de los requisitos, eliminando requerimientos de documentos que no eran indispensables.
7: Así que inicia ya el periodo de sesiones y esperemos pues que en unos meses esté aprobado absolutamente todo y es para beneficio de la apertura de los restaurantes, pero también de todos los trámites que se tienen que hacer en el proceso de mantenimiento permanente de los restaurantes. Al dar el arranque al nuevo
9: periodo de sesiones del Congreso Local de Nuevo León, el gobernador de la entidad Samuel García pidió a los legisladores un voto de confianza para aprobar la nueva constitución, hizo un llamado a los diputados a aprobar la segunda vuelta de las reformas enviadas en marzo de este año, con el que aseguró se busca tener un estado más democrático e inclusivo para generar mejor calidad de vida para los ciudadanos.
4: Entrevista
6: Vamos a platicar con el presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Pues ayer se presentó este cuarto informe de gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios temas que tienen que ver pues, con la economía, con las finanzas públicas con los privilegios fiscales de los cuales habló el presidente, el observador, que ya se acabaron, el tema de la educación, la salud. ¿Cómo viste, José Medina Mora, este informe de gobierno del presidente ayer?
1: Sí, bueno, eh, lo vemos con claroscuros, desde luego hay luces de eh, avances que ha habido, pero también hay eh, grandes desafíos que no se han podido cumplir. Eh, vemos, por ejemplo, Mario, que en, eh, en la parte económica, eh, si bien es cierto que se recuperó el nivel del empleo que existía antes de la pandemia eh, todavía hay entidades operativas que no lo han recuperado y en lo, lo que es la actividad económica pues eh, con la caída que hubo en el 2020 por la pandemia del COVID-19 de 8,5% y solo un rebote del 5% el año pasado aún con un crecimiento de alrededor del 2% ...en este año, pues no alcanzará a tener el nivel económico que tenía México antes de la pandemia. Esto nos pone en el eh, único país de la OCDE que no hemos recuperado ese nivel de la economía. Eh, vemos eh, como ha acertado, eh, Mario, el hecho del enfoque hacia los pobres... ...sobre todo cuando tenemos 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. Sin embargo, nos parece que es momento de redefinir los objetivos de los programas sociales... Porque a pesar de estos programas sociales, lo que nos dice Coneval está aumentando el número de pobres en nuestro país. Eh, también vemos positivo el enfoque en la austeridad. Sin embargo, la austeridad no es nada más el evitar los gastos superfluos. La austeridad significa que también se hagan las inversiones y los gastos en aquello que es importante. Eh, con respecto al enfoque a eh, cerrarle el paso a la corrupción, consideramos que es algo positivo. Sin embargo, se han hecho señalamientos de corrupción, por ejemplo, desde el aeropuerto de Texcoco, en donde no se ha probado que hubiera habido corrupción. Uh -huh. eh, por otro lado, Mario, vemos positivo eh, la coincidencia en la necesidad de aumentar el salario mínimo que hemos podido llevar a partir de un diálogo y que tenemos el compromiso de llegar a la línea del bienestar familiar. Eh, por otro lado, el que este diálogo entre eh, la iniciativa privada y el gobierno nos ha llevado a acuerdos importantes como es este acuerdo de unidad para eh, contener que no suba tanto la inflación, es algo eh, positivo. Y bueno, en los temas que nos eh, queda de ver, el gobierno desde luego está por un lado en la salud, con la eliminación del seguro popular, en donde los 20 millones de mexicanos se quedaron sin esa cobertura, en donde hemos visto que no hay suficientes medicamentos. El año pasado nada más, Mario, hubo 15 millones de recetas que no se pudieron surtir. Eh, también nos quedan de, a deber en de educación en donde eh, pues ya teníamos dos años de rezago previo a la pandemia y ahora sabemos que en el regreso a clases presenciales un millón seiscientos mil alumnos no regresaron a clase eh, finalmente quizá el tema más importante y que más duele a la ciudadanía es esta creciente inseguridad y ahí la, el reclamo de la ciudadanía es recuperar ese México en paz que
6: todos queremos, Mario pues sí, es un costo adicional para todas las empresas, lo hemos platicado aquí, José Medina Mora, este asunto de la inseguridad y la violencia que vive el país. En el, el tema, tema del salario mínimo, que también lo mencionó ayer el presidente López Obrador, dijo que el aumento al salario mínimo pues ha ayudado a reducir este esta brecha que hay entre ricos y pobres en México, aumentar pues el asunto de la, de la clase media. ¿Cómo ven este tema? Porque vienen más aumentos al salario mínimo y finalmente se reflejan también en, los, eh, en las negociaciones que hacen de contratos colectivos que hacen los sindicatos o prácticamente cualquier cualquier trabajador. Y eso tiene que ver directamente con la Coparmex. Y también hay economistas que hablan de que incide en el asunto de la inflación, del aumento de los precios de bienes y servicios en México. ¿Qué opinan de este asunto del salario mínimo y de las próximas eh, alzas o aumentos que vengan?
1: Sí, bueno, hay que recordar, Mario, que en el pasado el salario mínimo estaba eh, indexado a muchos conceptos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, y efectivamente al aumentar el salario mínimo aumentaban estos otros servicios y eso es lo que generaba una inflación que finalmente revertía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Una vez que se logró desindexar, el objetivo que nos pusimos eh, fue llegar a la, a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona un salario mínimo le alcanzara para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Ese objetivo ya se logró. Eh, el siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, eh, nos dice el INEGI que en una familia en promedio hay cuatro personas, de las cuales dos trabajan. Nos requerimos que dos salarios mínimos alimentaria. Esto es algo que ya se logró en el salario mínimo en frontera, en los salarios mínimos profesionales, pero todavía hace falta eh, en el salario mínimo general, y es algo en lo que estamos trabajando. Desde luego, hay que cuidar ese aumento para que no eh, impacte en la inflación, que es un tema que sabemos que hay subiendo, sabemos que es un tema internacional derivado de la pandemia del COVID-19 y cómo se rompe
6: Es un asunto importante el tema de los salarios en México y ya nos decías el asunto de la inseguridad, de la violencia y de este, pues este tema que se va a eh, votar este próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia con respecto a la prisión preventiva oficiosa que tiene que ver pues, pues con este uso o abuso de la figura de la prisión preventiva en México, que tiene a muchas personas inocentes o por lo menos sin sentencia en las cárceles mexicanas, que es otro asunto con el que el gobierno mexicano pues va a enfrentarse porque el presidente del observador ya dijo que no está de acuerdo con este proyecto que se va a votar este próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, con, con respecto a este tema del Poder Judicial, porque además el presidente del observador pues ha hablado mucho de los jueces, ahora mismo se está eh, dirimiendo un asunto que tiene que ver con Iberdrola, con esta empresa importante en el sector de la energía eléctrica, en el sector energético de México. ¿Cómo ven este asunto de de la justicia en México y de los jueces que pues el presidente del observador José Medina Mora de pronto eh, pues dice que no que no hacen su trabajo o que prácticamente incurren en prácticas de corrupción. ¿Qué opinan sobre el tema de, de los jueces y del Poder Judicial? Sí,
1: de la manera consideramos importante eh, para el, el avance democrático del país, la división de poderes. Esta división, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es fundamental para el avance de la democracia. Es decir, que el Legislativo haga las eh, discusiones necesarias para aprobar o no aprobar una ley sin que sea eh, un mandato del Ejecutivo. Y lo mismo que el Judicial eh, defina si, por ejemplo, una ley que apruebe el Legislativo eh, es eh, va de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución o no. Eh, nos parece que si, si hay una mala actuación de una persona, de un juez, pues ese es el que se tendrá que sancionar. Eh, nos ha aprobado el Poder Judicial eh, pues una actuación importante en esta división de poderes, por lo tanto creemos que un juicio generalizado a todo el Poder Judicial no es adecuado porque hemos visto que ha avanzado la democracia gracias a esta división de poderes y se puede estar o no de acuerdo con lo que... Eh, ...establece el Poder Judicial, eh, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica... ...cuando lo aprueba el legislativo, pues en Coparmez y si muchos organismos de la sociedad civil... ...sobre todo colegios de abogacía, pues comentamos que era inconstitucional... ...se suspendió esa ley por parte del Poder Judicial, llega la Suprema Corte de Justicia... ...y ahí, bueno, siete de los once ministros de la Corte consideran que es inconstitucional... A pesar de ello, las leyes de México establecen que se requiere que haya ocho votos de los ministros, con lo cual la ley de la industria eléctrica sigue vigente y eso hay que respetar. Desde luego también siguen vigentes los amparos y estos se van resolviendo poco a poco. Por cierto, Mario, ese tema de la ley de la industria eléctrica en el sentido de la prioridad de despacho que le da a la Comisión Federal de Electricidad es lo que reclaman los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que va en contra de lo que firmamos en el Temec cuando eh, en el t -E se establece que hay condiciones de igualdad a todas las empresas, tanto eh, estadounidenses y canadienses como a las mexicanas. A la hora de aprobar esta ley de la industria eléctrica, se le da preferencia a una empresa mexicana, que es la Comisión para la Electricidad, y eso es lo que está ahorita eh, precisamente en el diálogo, en la solicitud de consulta. Entonces, consideramos importante la división de poderes y que el Poder Judicial ha hecho su trabajo y en caso de que haya un juez, eh, una persona integrante del, del Poder Judicial que haya tenido alguna eh, a, a, actuación indebida, pues es esa persona a la que se debe de sancionar y no una generalización
6: del Poder Judicial. Pues ya veremos qué sucede también con este asunto de las consultas en, man, en el marco del TEMEC por el sector energético mexicano. En fin, muchas gracias como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludos. Hasta luego, 6 con 6,45 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: El cine a solo 29 pesos. Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine
4: en Cinépolis
6: historias empresariales y ahora que hablábamos del asunto de los salarios precisamente en Puebla los trabajadores de la firma alemana automotriz Volkswagen rechazaron un acuerdo que hizo el sindicato con la empresa y hay riesgo de huelga nos cuenta de esto Giovanna Torres ¡Sí!
0: Por segunda ocasión, trabajadores sindicalizados de la planta armadora Volkswagen, que se ubica en el municipio poblano de Cuautlancingo rechazaron la propuesta global al aumento salarial del 11%. Con base en un comunicado del Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen de México, 6.853 trabajadores tenían el derecho a participar en esta segunda consulta, que ahora se realizó en la planta armadora ubicada a 20 minutos de la capital poblana. De esta manera, 6.700 votos fueron los que se emitieron en esta jornada, de los cuales 3.231 respaldaron el aumento global del 11%, que se traduce en 9% al salario directo y 2% en prestaciones para los trabajadores. Sin embargo, 3.456 empleados votaron en contra al aumento salarial, además de registrarse 13 votos nulos por parte de los sindicalizados. El 9 de septiembre vence el plazo para que estalle la huelga de la planta armadora. Fue el 8 de agosto cuando Volkswagen convocó a los sindicalizados de la armadora a no poner en riesgo los acuerdos que se tienen sobre el aumento del 11% al salario, mismo que se evaluó en un primer acuerdo en julio pasado. Con información de Jesús Lemus, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Tecnología.
6: Y como todos los viernes ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio Emilio Saldaña el Piso con lo más importante de la tecnología mi querido Piso bienvenido cómo cierra la semana buenos días muchas
5: gracias Mario muy feliz viernes a toda nuestra audiencia oiga semana interesante en tecnología Twitter anunció finalmente la función de editar tweets se trata de la que la plataforma misma reconociera como la función más solicitada, editar tweet un tuit publicado, publicado previamente. Y es un anuncio realmente relevante dado que incluso Jack Dorsey, uno de los fundadores y ex CEO de la compañía, había ya comentado en varias ocasiones que no, que la función de editar un tweet nada más no llegaríamos a verla. Curiosamente, en abril de este año, el mismo día que anunció su intención de comprar la compañía, Elon Musk realizó una encuesta entre sus casi 105 millones de seguidores en dicha plataforma, preguntando si deseaban no, no la solicitada función de editar un tweet y dicha encuesta recibió 70% de respuestas a favor de contar con dicha función esto digamos que obligó a twitter a develar que de hecho ya trabajaban previamente en integrarla para luego en abril de este año el día de los inocentes publicaron tweet diciendo estamos trabajando en la edición de tweets esta semana finalmente han anunciado que la posibilidad de cambiar el contenido de un tweet publicado inicialmente podrá realizarse durante los siguientes 30 minutos después de haberlo publicado en estos momentos, es el equipo interno de Twitter quienes están probando la función para posteriormente liberarla al servicio de suscriptores de Twitter Blue, actualmente disponible en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, e irá desplegándose a nivel mundial. Por otro lado, le platico que Truth Social, la aplicación de la red social del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido rechazada por la tienda de aplicaciones de Google. Google informó también que el 19 de agosto notificaron a Truth Social sobre varias violaciones a las políticas estándar en la solicitud de publicación de su... De su plataforma actual y reiteraron que tener sistemas efectivos para moderar el contenido generado por los usuarios es una condición de sus términos de servicio para cualquier aplicación que se publique en Google Play. Por su parte, Trump Media and Technology Group dijo en un comunicado que True Social es una comunidad familiar y dinámica que ha colaborado constantemente de buena fe con Google para asegurarse de que la aplicación para Android se ajuste a las directrices de Google sin poner en entredicho el compromiso que tienen de ser un refugio, escuche usted esto, para la libertad de de expresión. El hecho que la app no pueda descargarse en los Estados Unidos actualmente en equipos de Android implica que afecta alrededor del 44% del total de estados de usuarios de Estados Unidos con teléfonos inteligentes. Y finalmente le platico el 29 de agosto se celebró el día del videojuego y ¿sabe qué? De verdad no es cosa de juego ¿eh? o el día del gamer como lo señalamos en, en, en México y The Competitive Intelligence Unit publicó un estudio en el que nos informa de una oportunidad para reconocer la pasión y la dedicación de millones de jugadoras y jugadores que suman beneficios que son muchos, de utilizar videojuegos por ejemplo, la mejora de destrezas manuales, habilidades mentales, pensar rápido y analíticamente, incluso las ventajas para la salud, ya que los videojuegos permiten distraer la mente, mejorar el estado de ánimo, y así reducir el ritmo cardíaco para liberar el estrés y liberar tensiones, pero cheque usted esto, la industria de los videojuegos en México, se encuentra posicionada como uno de los 10 mercados más importantes a nivel global, con 65.9 millones de videojugadores de seis años o más y 2.8% más que en 2021 esto equivale a una proporción del 56.5% de la población en ese rango de edad. Me sorprende, mi querido Mario, que de verdad la cantidad de gamers que hay en México es grande y en ingresos. Y con esto me despido y le deseo muy bonito fin de semana. Esta industria generó un acumulado de 16.928 millones de pesos durante la primera mitad de los 2022 que implica un incremento anual del 5.5 realmente la el movimiento que tiene en términos financieros la industria de los videojuegos, y particularmente en México, se antoja
6: bastante promisoria, Mario. Buenísimo, pues sí, es muy grande esta comunidad de gamers de en México y en el mundo, y me quedo con el asunto de Twitter, mi querido Pizu, creo que Elon sí. Musk que iba a comprar Twitter que después se arrepintió y ahora está en un pleito legal con sí, esta empresa, sí. ¿no quería también editar los tweets? El mismo día que iba a comprar la compañía, hizo
5: una encuesta, sí, y sí él iba por la idea de editar tweets, Jack si uno de los fundadores de Twitter que había dicho no nunca la vamos a tener no la quería por el miedo que les da a que hoy digas mi color favorito es el blanco sí. tengas 10 mil te likes y luego digas mi color favoritos. favorito es el negro no sí, y entonces sí. uno diga oye eso es, yo no es a lo que le di like sí, sí, sí. ahí están revisando los controles con lo van a hacer será interesante ver si si Porque funciona además será gusta. por
6: suscripción no será por lo pronto por, por, por suscripción tienes que pagar, tienes que pagar 5 bueno. dólares al mes muy bien gracias mi querido Pizzo. muy buen fin de semana Igualmente. señor realmente buenos días vámonos a otra cosa
4: los números y el deporte
6: Jesús Espinosa, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Arráncate Chucho Estimado Mario Pisu a todo el auditorio, muy buenos días Por fin viernes, ah, qué buenos recuerdos
9: con los videojuegos Pero después platicamos de eso Hoy vamos a platicar acerca de esta pues, plataforma de, de películas, series, documentales Netflix ...y que está ahora relacionado con el Club América... ...el equipo más ganador de México... Ahí está, ahí están las Águilas del la América. Bueno, para empezar, Netflix ahora está anunciando que va a adelantar pues su plan con anuncios, hablando de pagar, o hablando de, de números, anuncios para ganarle una carrera a Disney, que ya también lo había anunciado que iba a llegar en este año. Netflix lo había anunciado también que el próximo año en el 2023 pues iba a implementar también lo de sus anuncios y lo ha adelantado luego de todos los problemas que le hemos comentado aquí, también la pérdida de suscriptores a nivel mundial, etcétera. Ahora Netflix adelanta esto eh, ¿Qué significa? Bueno, que ya vamos a empezar a ver Próximamente desde el mes de noviembre Es lo que están anunciando Aunque no es oficial por la empresa Pero lo que dicen los expertos Es que a partir de noviembre Pues ya vamos a, a empezar a ver también en las series Y en las películas que vemos en esta plataforma Al inicio, algunos anunciantes, algunos promocionales Y es que están buscando otra manera De tener ingresos Esto cuanto a Netflix Y lo relacionado con el fútbol Que también hemos visto varias series Es con el América Se estrenó este 31 de agosto Un documental, es seis capítulos que se llama América contra América, para conocer toda la historia del club más ganador de México, en seis capítulos, no la historia, sus jugadores, sus campeonatos, y ya en el primer capítulo hubo polémica porque se estuvo mencionando en todas las redes sociales, la regañiza que le puso el piojo Herrera a Sebastián Córdoba, ahora jugador de Tigres, en, el, en un medio tiempo, en el partido donde le dijo, tienes flojera, lo dijo con otra palabra pues me hubieras dicho antes y no te meto pero bueno, ese es el América, polémica lo amas o lo odias, así que también está la recomendación para este fin de semana
6: América contra América ya está en Netflix, Mario Gracias Chucho, Pisu y nos despedimos con esto, se quedan con Sergio y Lupita nos vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las seis. muy buenos días
4: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.